0: Vamos então continuar com a nossa leitura comentada do Ética da Liberdade, dessa vez capítulo 3, contrastando lei natural, a ética libertária, com lei produzida pelo Estado ou a lei positivada. E a gente já tinha começado a debater isso um pouquinho no vídeo anterior, em que eu falei sobre as formas de você fazer produção legal, eu falei né, que a gente estava se adiantando um pouquinho, mas agora é hora da gente discutir isso. As formas de você produzir lei, vamos comparar então a forma de produção legal libertária versus a forma estatal. Só para recapitular, a forma de, de produção de lei libertária é você parte de axiomas, você parte de verdades, que você não pode argumentar contra sem presumir que elas estão corretas, você parte da ética argumentativa do Hans-Hermann Roupa, que foi o primeiro vídeo dessa playlist, bom, na verdade o segundo porque o primeiro é uma introdução, mas enfim. Você parte disso e você vai deduzindo o que é verdade a partir disso, usando razão. A forma de produção legal do Estado é arbitrariamente. A gente positiva alguma coisa, a gente chegou à conclusão que é isso. E uma vez que você tem a ética libertária, né como o, o Rothbard fala aqui, uma vez que você tem essa ferramenta, você tem a ética libertária partindo de argumentos, de axiomas, com argumentos, derivações corretas e chegando a uma coisa correta, você pode, então, pegar a lei estatal e colocar ela embaixo da luz e mostrar onde que ela está errada. Você tem uma ferramenta poderosíssima, que é uma enorme ameaça ao Estado, de falar essa lei está objetivamente errada, ela não pode ser lei, por quê? Porque partindo lá da base, você faz a derivação, isso aqui então é incompatível, então isso aqui tá errado. Você pode criticar a lei estatal muito facilmente com isso, muito claramente com isso, e separar o que tá certo versus o que tá, do, do que tá errado objetivamente, e claro, né, isso é uma ameaça gigantesca para o estatismo e incomoda muito. O Rothbard então vai para as três formas que você pode produzir lei pra gente contrastar ela para a gente contrastar elas para vocês entenderem. E as três são costume, positivação e lei natural. Costume é, olha, sempre foi assim, então a gente vai fazer assim. É tradição. E o costume pode acabar sendo a lei natural. Ele não discute isso no livro aqui, mas isso pode acabar acontecendo. Pode ser que o costume das pessoas esteja tão enraizado profundamente numa lei libertária que, mesmo sem saber derivar toda a ética, eles podem, por puramente costume, serem libertários. Não estou dizendo que isso é provável, na verdade isso é bem provável, porque isso seria bem difícil, né? Você teria que ter um monte de gente descobrindo isso, colocando isso na cultura, e depois, sei lá, digamos, todas as pessoas que conseguem fazer isso, elas morrem, não sabem, não, então ninguém não sabe mais o que segue, mas segue aquilo. É possível que isso aconteça, mas convenhamos que é extremamente improvável. A maior parte da lei de costume é, ó, sempre foi assim, então é sempre foi assim. A gente sempre tratou mulheres dessa forma, então tá certo a gente tratar mulheres dessa forma. Sempre existiu escravidão no mundo, então né, a gente sabe que o costume é esse, então vamos lá. Você pode ter isso infelizmente, né, é, tá errado, né? não tem como justificar, mas o fato é que isso orientou produção legal por muito tempo, e isso também é muito usado para alimentar a segunda forma de produção de lei, que é a lei positivada, que você fala assim, sempre foi costume das pessoas fazer isso, então vamos botar na lei que é assim mesmo, ok? E isso vai então para a segunda maneira, a segunda maneira é a maneira positivada, que é, de alguma forma, Certo? Pode ser uma monarquia, pode ser uma ditadura, pode ser uma democracia. Bom, na verdade, não tem muita diferença entre ditadura e democracia. Mas, enfim, é porque você ainda tem uma ditadura da maioria, uma ditadura dos eleitos. Né? Você ainda tem repressão de várias formas diferentes. Mas isso aí é outra discussão para a democracia, o Deus que falhou, que é, o, que é um livro do Hope, que vai ter leitura comentada também eventualmente, tá? É, mas enfim, você pode ter várias formas diferentes de organização de Estado, mas independente da organização do Estado, a positivação é, de alguma forma, o Estado declarou. Isso aqui é lei e quem discordar eu vou ameaçar, meter a porrada ou matar até você concordar comigo. E acabou, eu não me importo com a sua opinião, eu não me importo com o que é certo, eu não me importo com o que é demonstrável, isso aqui é a lei, e é bom que você caia a boca e concorde, que senão a gente vai descer um caminhão de dor na sua cabeça, até você concordar. Isso é lei positivada, isso vai ser baseado na opinião de quem pode positivar essa lei. E o que é importantíssimo entender sobre a lei positivada, é que ela é completamente Arbitrária. Você não tem como justificar eticamente nada dela. E você pode pegar qualquer estatista e botar na parede com isso, eventualmente ele vai te responder com por que sim, Zequinha. Eventualmente tem isso. Quer ver? Por exemplo, pega lá, lei penal. Ah, então se o cara matar alguém, ele vai ser condenado a 12 anos de cadeia. Você fala, tá bom, por que não 12,5? Com que régua? Argumentativa, vocês fizeram um cálculo e chegaram à conclusão que quando alguém mata outra pessoa, ele tem que ir pro pra cadeia por 12 anos e não 11 anos e, sim e, e 11 meses? Por que não? Por que não 12 e meio? Por que 13? Por que não 13? É arbitrário. Outra arbitrariedade. Ah não, a, a cada 10 anos você tem que renovar a sua carteira de motorista. Primeiro, por que eu tenho que ter uma carteira de motorista? Eu, se, se a rua, né, por que eu não posso só usar ela e se eu causar um dano, uh, eu restituo ele? Por que não isso? Não, você tem que ter uma carteira de motorista. Por quê? Porque os políticos decidiram calar a boca. Ah, mas tá bom, então eu tenho que renovar a cada 10 anos. Ah, por que não 6? Vocês fizeram uma conta? Se fizeram um estudo grande para demonstrar que tem que ser a cada 10? Não, a gente decidiu o que é a cada 10. É arbitrário. Isso nos leva àquela velha frase, isso é usado por várias pessoas diferentes, mas, no fim das contas, ela significa o seguinte. Uma lei estatal, uma lei positivada, nada mais é do que uma opinião com uma arma. É você falar assim, olha, eu acho que pessoas com menos de 21 anos não deveriam beber. Por quê? Porque eu tenho mais fuzis do que você. E se você discordar de mim, eu vou usar eles. Ah, mas por que não 19? Por que não 19? Porque eu acho que é 21? Ah, e o que, que te, te levou a concluir 21? Ah, eu quis, cala a boca. Eu, eu não me importo com o que você acha, e eu tenho mais força que você, eu tenho mais armas do que você, então com essas armas eu consigo fazer com que a minha opinião reine. Isso que é a produção legislativa positivada. E muitos defensores do Estado, isso não tá tanto no livro aqui, mas é uma boa adição, muitos defensores do Estado podem, eventualmente, recuar para o debate de objetivismo versus relativismo. Os caras falam assim, ah, por que, que isso é arbitrário assim? Ah, porque não existe verdade. Não tem como a gente descobrir a verdade, ou o que é certo, ou o que é errado... Tudo é arbitrário, tudo é relativo, tudo é uma opinião das pessoas, é, não existe razão, existem as nossas emoções. E o que acontece é que como não existe verdade, a gente tem que positivar alguma coisa. Então muitos dos defensores do Estado que vão defender essa lei positivada vão a, fincar os dois pés na posição de que não existe verdade objetiva. Não, não existe, certo? Então pra evitar que a galera caia em tiroteios constantes, a gente tem que colocar alguma coisa pra botar ordem nessa, nessa bagunça aqui, botar ordem na zona. É possibilidade do cara argumentar, provavelmente é que eu não teria como ele argumentar isso, porque daí ele cai na ética argumentativa e tá errado. E perspectiva da lei natural é que sim, existem verdades objetivas que podem ser percebidas, elas podem ser demonstradas, elas existem e você pode, com a razão tirar derivações lógicas disso e chegar em conclusões sobre lei. E aí você vai ter um grupo que é realmente bizarro, que é o grupo que fala, não, existem verdades objetivas sim, mas eu defendo a lei arbitrária do Estado esse pessoal eu realmente não entendo uma vez que o cara fala assim não existe verdade por tanto estado Tá errado, mas pelo menos você tá sendo coerente a partir das suas premissas. Só que suas premissas estão erradas. Agora, o cara que defende que existe verdade objetiva objetivo e bota o no meio, não dá pra, não dá pra entender o que, que tá acontecendo ali. O Rothbard, então, traz umas reflexões do Lord Acton, que muitos consideram um dos precursores do libertarianismo, justamente por causa dessas críticas que ele tinha, que o Rothbard traz agora, que ele fala assim, olha, o, o Lord Acton fala isso. Eu devia fazer um vídeo também, quem é o Lord Acton, quem foi, né? Não seria um vídeo legal, mas enfim. Em que o Acton, ele fala, olha, o erro de pensadores gregos lá atrás, foi que assim, eles acertaram em perceber a ética e começar a discutir morais e começar a discutir políticas política, as interações das pessoas e tudo mais. O erro deles foi pegar toda essa discussão e colocar ela subordinada ao Estado. Falar que o Estado, então, vai orientar isso, vai guiar isso com os seus fiscais, né? terra tem a República do Platão que podia... Cara... É... É quase um stand-up, porque é um manual do totalitarismo, né? Vai ter fiscais pra decidir tudo, né? Se tem uma moral, tudo, então vai ter um fiscal do Estado para os exercícios e para as artes e para os não sei o quê, você fala é, bicho, então totalitarismo, né? Primeiro totalitário talvez, mas enfim... É, o erro deles foi colocar isso com o Estado como o loco maior que vai discutir essas coisas não, a posição do Lord Acton é que isso na verdade devia estar colocado nos costumes das pessoas devia estar colocado na sociedade como geral, é a sociedade que tem que entender as morais e ética e como funciona a interação social e como funciona a resolução de conflitos, isso tem que estar disperso nas pessoas para que isso funcione não adianta você colocar isso no loco do Estado porque eles podem corromper ou fazer isso com um monte de coisa você tem que espalhar isso pelas pessoas, e alguns pensadores os gregos de fato sacaram isso e defenderam que isso tinha que ser colocado com as pessoas, a gente tem que entender e colocar isso na cultura das pessoas, quer dizer, não é uma discussão nova hoje no libertarianismo, porque libertarianismo é um movimento cultural, isso sendo debatido por os gregos lá porrada de milhares de anos lá atrás, e o Ecton também, centenas de anos atrás, já tinha sacado que esse tinha sido o problema, se você quer ter ética e desenvolvimento moral, não é no estado que você coloca esse loco, é nos indivíduos, eduque os indivíduos, argumente com razão exponha para eles e vai entrincherando isso dentro da cultura. Né? Lord Acton falando isso pão lá atrás. E o Acton também foi o cara que viu claramente, né, o próprio eu tô citando basicamente Robert Rothbard, ele viu claramente que um grupo de princípios objetivamente demonstrados com implicações éticas e legais eventualmente vai entrar em conflito com a lei positivada, eventualmente vai entrar em conflito com o Estado, e o Acton escreveu, e eu cito, liberalismo, e nisso ele tava falando de liberalismo clássico lá atrás, em uma visão do liberalismo baseada em direitos naturais pra defender o que eu tô defendendo aqui, tô falando liberalismo, e você pode quase trocar colocar isso por libertarianismo. Uh, deseja o que deveria ser, sem nenhuma consideração irrespective, o, ou sem nenhuma consideração ao que é. O liberalismo, né, pro, pro Acton nesse caso que seria libertarianismo, fala do que deveria ser. Ah, mas é assim. Então tá errado. Ah, mas isso não, não interessa. Ah, mas é o costume. Não importa, a gente tá falando do que deveria ser. Ah, mas vai ser muito difícil chegar lá. Então começa... Essa é a discussão do libertarianismo, e aí também a gente tem uma outra discussão que é legal, uh, que eu já trouxe isso no canal um bom tempo atrás, acho que isso deveria ser, bom, deveria ser legal atualizar, é que esse é o sentido de liberalismo de verdade que a galera começou a sacar, não, existem direitos naturais individuais, objetivos, demonstráveis, e a gente tem que defender eles, e eles são vida, propriedade, liberdade, busca de felicidade, um monte de coisa, começaram a derivar isso, e, e é, se você seguir nessa direção, você chega em libertarianismo, você fala, bom, então se esses direitos naturais individuais existem, então imposto é roubo está na gangue. Essa era a direção que o liberalismo estava indo lá atrás, com Acton, com Locke, com a Revolução Americana. Aí depois chegou uns abestalhados, tipo John Stuart Mill, e começou a posturar um monte de coisa bizarra, jogou a ética pela janela, colocou o utilitarismo no meio, e daí divergiu. E daí isso acabou virando o que é entendido hoje como liberalismo, que é o que o meio que xingosamente, chamo de eficientismo. A gente tá tentando ver o que é mais eficiente aqui, em mate, matemática, mate, mate, gente Deu essa distorção. Então você pode ter essas duas interpretações diferentes do que é liberalismo. Esse direitos naturais, indivíduo, propriedade, eventualmente chega em estado, é uma gangue e tira isso aqui. E o outro que é assim, é, não, tá tudo certo isso, mas a gente tem que ter um estado para proteger a propriedade privada que volta ao erro que o Acton falou. Não, seus se idiota. Os caras erraram isso lá atrás, os estoicos estavam certos, ca... não, não tinha que colocar isso no Estado, tinha que colocar isso na sociedade. E de novo vai esse jumento aqui querer falar que o Estado tem que proteger a propriedade privada, os direitos naturais, direito de livre de associação e tudo mais. Não! Ah, isso aqui não é. Sabe, na minha visão, isso aqui que saiu para lá com utilitarismo e estava. Isso não é liberalismo, isso é é uma forma de estatismo super soft sei lá, sai pra cá, liberalismo é isso que tava indo em direitos naturais propriedade privada, tudo mais derivado a partir de ética que vai chegar no libertarianismo e é por isso que várias vezes, e eu sei que isso confunde uma galera, eu falo que liberalismo é na verdade libertarianismo ah, essas porcarias que o John Stuart Mill falou ah, é o primeiro dos sossas que se finge de liberais, sai pra lá, isso aqui não é nada, né, o liberalismo de verdade acaba no libertarianismo, isso que saiu pra lá é, sei lá, uma porcaria que não deveria nem ser levado muito a sério, então, é, é nem sentido que eu quero dizer que liberalismo é libertarinismo, eu sei que confunde uma galera, mas eu ainda quero fazer essa discussão, eu ainda tenho essa vontade de recuperar esse termo e falar, não, a gente é liberal mesmo e liberal quer dizer libertário nesse sentido, vocês que estão falando assim, não, a gente tá calculando aqui como é que é a intervenção útil do Estado, soça, some, vai pra lá, não... Tira essa farda de liberal que você é moleque, você é soça, sabe? Eu tenho vontade de pegar essa discussão de volta, mas eu meio que sei que não vai dar já marcar o termo. Mas enfim, eu saio de uma puta, tangente. gente? Voltando. Mas voltando ao que o Lord acton falava, ele falava, olha, governança tem que estar atrelada a princípios. E note, ele estava falando governança, não Estado. A galera vive confundindo isso. Você pode ter governança de uma casa, uma empresa tem governança, um condomínio fechado tem governança que é como que vai ser uh, feito as coisas que têm que ser feitas aqui dentro governança pode ser privada tanto que daí tem que ver o termo governanta, né? Administra o troço aqui, uma empresa tem a governança. Como é que é a governança de uma empresa? Estado é governança coercitiva. Não, vai ser desse jeito. Ah, e se eu não gostar, eu vou meter porrada em você até você concordar. Ah, mas a propriedade é minha. Olha, a minha lei positivada diz que não, na verdade eu sou sócio, na não sou propriedade privada. Então vamos calar essa boca aí e obedecer, e pagar o um impostinho aí. O que o Lord Acton dizia é, governança tem que estar atrelada a princípios e a lei natural. E onde o Estado discordar com isso, ele está errado e acabou a discussão. Ah, mas é inconveniente, ah, mas o costume... Não interessa. Princípio, o que deveria ser, e vamos fazer. E ele via política como uma ciência. Então a gente vai partir de princípios e derivar o que é certo e tudo mais, descobrir o que é certo e o que é errado, e vai fazer isso... E se isso for contrário ao desígnio dos líderes, né, os líderes falaram, não, mas o líder acha que tem que ser isso aqui, bom, então o líder tá errado, ou ele se acerta ou a gente vai acertar ele, cara. E aí a gente entra em outra coisa também que o Lord Acton falava, que eu já impliquei anteriormente, mas vamos explicitar aqui, que é que ele via a, a ciência a política, a política como uma ciência, então a gente vai descobrir as coisas certas e a gente vai usar isso não para tentar controlar o Estado e contê-lo e levar ele para uma direção boa e ética e tudo mais, Não, a gente vai combater o Estado onde está errado a gente vai lá e tira. Não, isso aqui está incompatível. Saia daqui. E claro, se você chega nessa, se você pega isso e vai às últimas consequências, o que ele não foi, ou talvez ele foi e ficou quieto. Às vezes tem isso, né? Às vezes ele sacou assim. Se você pensar bem, a rainha é tipo o chefe de uma organização criminosa. Mas se eu escrever isso me matam. Então vamos falar aqui que o liberalismo baseado em direitos naturais tem que combater o Estado onde está errado. Onde que ele tá errado? Ah, em tudo, né? Mas quem leu aqui vai entender, né? Eu espero, a gente vai jogando pra frente, mas é melhor a gente... Talvez isso aconteceu, você nunca sabe. Talvez, de fato, ele sacou que o um impostor é o estado é uma gangue, mas teve que ficar meio quieto aí. Talvez a gente encontre escritos lá no futuro que saca isso mesmo, mas... Pode ser que ele só pode ser que ele não sacou isso, enfim, vocês pegaram a ideia. Mas o ponto é que ele falava assim, ó, oh, você não tem que tentar controlar o Estado, colocar o Estado como um controlador e guardião dos direitos naturais. Ah, ah, ah. A gente tem que usar direitos naturais para combatê-lo aonde ele os viola e tirá-lo daqui. E ele fala, oh, de fato, a lei, de, a, a, a lei natural é uma ideia radical. Ela é radical nos seus princípios, ela é radical nas suas conclusões, e, e daí ela tá certa? Porque daí tem aquela galera que fala, ah, mas, é, mas é, é radicalismo, né? Eu acho que toda ideia extremista é meio burra. Bom, então assim, se tiver certo demais aí não dá, né? Tem que estar tá certo assim 90%. Se tiver 100% certo, o cara fica meio arrogante, é isso? Eu, não importa ser radical. Ah, mas isso vai mudar a nossa ordem atual, isso vai mudar a estrutura que a gente tem hoje. É, e abolir a escravidão também não, abolir a escravidão, né? quando tinha escravidão, ia de fato mudar a ordem vigente, ia ser uma coisa meio radical, ia ter que refazer umas coisas. Ué, e daí? Isso não é argumento para então preservar a escravidão. E o fato de que a lei natural está correta e que ela critica o Estado e que ela vai remover isso, ele de várias coisas e que isso vai mudar a organização, não é argumento para você falar, ah, então vamos segurar. Não, não interessa. Só significa, só significa que a gente tem que começar a fazer isso logo, porque vai ser complicado. E até é melhor começar a fazer isso logo, antes que o Estado cresça demais, daí vai ter que ser mais difícil ainda a adaptação para quando a gente for tirar ele. Mas enfim, por este capítulo é isso, vejo vocês no próximo capítulo, que é Lei Natural e Direitos Naturais, um capítulo também bem divertido. E se vocês tiverem dúvidas, pode pôr na descrição também. Os links para vocês verem o livro, seja o link para digital, físico ou o PDF, que é gratuito, vão estar tá lá na descrição e tchau, tchau.